0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zur Folge 94 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier bekommst du sofort umsetzbare Hacks, die dich als Manager, Leader oder Unternehmer noch besser machen und die richtigen Leute an deine Seite holen. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, mit welchen fünf kleinen Optimierungen in deinem Bewerbungsprozess du sofort einen riesigen Wettbewerbsvorteil generieren und die besten Talente für dich begeistern wirst. Donnerstags gibt es immer eine Interviewfolge und heute gibt es die Montags hack to go folge In diesem Fall hier heute soll sie dir fünf kleine Ideen mit auf den Weg geben, die du sofort bei dir umsetzen kannst und donnerstags gibt es dann immer ein Interview mit einer Person, von der wir sehr, sehr viel lernen können. Damit du automatisch Bescheid bekommst, klick einfach auf Abonnieren oder auf Folgen in deinem Podcast-Player und dann hören wir uns jeden Montag und jeden Donnerstag hier. So, ich möchte euch jetzt noch mal ganz kurz meinen Partner für diese Folge, nämlich die NGO Save the Children, vorstellen. Nachdem ich die Anfrage von Save the Children bekommen habe, habe ich mich erstmal etwas schlau gemacht, belesen, erkundigt, ob ich guten Gewissens für explizit diese Hilfsorganisation hier eine Promo machen kann und will und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das sehr gut geht. Save the Children ist nämlich jetzt genau 100 Jahre alt, 1919 gegründet, damals in London und macht sich, wie der Name schon sagt, für Kinderrechte stark seitdem. Aktuell haben die eine Aktion laufen, speziell für Unternehmen, die Aktion Weihnachtsspende und das Ganze läuft dann so unter dem Motto Spenden statt Schenken. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen auf der Seite save the childrende Weihnachten und das Spannende ist, finde ich, wenn ihr da gespendet habt, dann könnt ihr euch mit einer Weihnachts-E-Mail ähm, bei euren Partnern, Kunden, Mitarbeitern für zum Beispiel das erfolgreiche Geschäftsjahr bedanken und ihr kriegt dann da auch so Kommunikationsmaterial, eine E-Mail-Signatur, Spendenlogo, Online-Banner, eine Spendenurkunde von Save the Children und das ist eigentlich eine ganz schöne Alternative oder ein schönes Add-on auch, finde ich, zu diesen ganzen klassischen Weihnachtskarten, die jetzt gerade wieder viel rumgeschickt werden an Kunden und Partner, die ihr sicherlich auch kennt. Das Interessante ist natürlich auch, dass die ganze die Spende ist steuerlich absetzbar, das heißt, jetzt gibt es noch die letzte Chance, die, die Steuerlast für dieses Jahr noch ein bisschen zu senken und was ich auch sehr äh, angenehm fand bei Save the Children, war, wenn ihr da mal auf der Seite schaut, safethechildrende slash Weihnachten, ähm, da seht ihr dann auch ein Beispiel dafür, wie das Geld eingesetzt wird, da gibt es nämlich die Story von Anwar, das ist ein kleines Baby, das mit seiner Familie von Myanmar nach Bangladesch flüchten musste, und ähm, das Baby hatte eine Lungenentzündung, und dann konnten in Bangladesch die Save the Children Ärzte äh, das Kind wieder heilen. Und das Angenehme fand ich daran eben, dass es eine sehr, sehr unaufgeregte und jetzt nicht so überdramatisierende Story war äh, von der Reklame her, wie man das von anderen Hilfsorganisationen manchmal so kennt. Also schaut da gerne mal vorbei, savethechildren.de slash Weihnachten. So, das ist die allererste Studie, die wir bei Talente gemacht haben und zwar haben wir gemeinsam mit der e-Recruiting-Plattform Softgarden 1142 Leute befragt, die gerade als Bewerber unterwegs sind, also die jetzt gerade in dem Moment sich irgendwo bei irgendeiner Firma bewerben, welche Dinge sie an Bewerbungsprozessen am meisten stören und was sie von Unternehmen rund um das Thema Bewerbung erwarten würden. Die Studie mit, ja wie gesagt, 1.142 Befragten zeigt, dass der Großteil aller Bewerber mit dem Durchlauf ihrer letzten drei Bewerbungen nicht zufrieden war und auf einer Skala von 1 bis 10 zu dem Thema lag die durchschnittliche Bewertung der letzten drei Durchläufe ihrer Bewerbungen gerade mal bei einer 4. Wenn man jetzt also nach Net Promoter Score das Ganze beurteilen würde, dann wären das Detraktoren, das heißt also Leute, die das Unternehmen und deren Bewerbungsprozess jeweils nicht weiterempfehlen würden. Und das bietet natürlich ein riesiges Potenzial für Optimierung und ich glaube, jedes Unternehmen, welches da auch nur ein wenig an der Schraube dreht, generiert dadurch einen riesigen Wettbewerbsvorteil anderen Unternehmen gegenüber. Das heißt also, wenn deine Firma allein diese folgenden fünf Todsünden, die wir rausgefunden haben, wir haben das Todsünden genannt, im Bewerbungsprozess vermeidet, dann ergibt sich eine riesige Chance, sich von anderen Unternehmen abzusetzen und wirklich einen guten, guten, guten Wettbewerbsvorteil ähm, zu bekommen. Also, ich will dich einmal durch die fünf größten Todsünden führen ähm, und dir dann auch direkt jeweils einen Hack aus meinem E-Book nennen, äh, mit dem du dieses Problem jeweils sofort in den Griff bekommen kannst. Du weißt, ähm, ich bin kein Freund davon, einfach nur Probleme aufzuzeigen. Ähm, ich sage auch meinen Mitarbeitern immer, komm mir bitte mit Lösungen um die Ecke und genauso will ich es jetzt hier für dich auch machen. Also äh, jeweils die äh, fünf größten Probleme, aber dann auch direkt Lösungen bieten und damit wirst du dich dann sofort von deiner Konkurrenz absetzen können und bei den besten Talenten positiv auffallen und die für dich gewinnen können. So, also auf Platz Nummer 1 mit 55%, wirklich das am allermeist genannteste Problem ähm, von Bewerbern im Bewerbungsprozess ist keine oder eine unpersönliche Rückmeldung nach dem Bewerbungsgespräch zu bekommen. Also, ähm, ja, ihr könnt euch das gut vorstellen. Ihr hattet ein Bewerbungsgespräch und dann ist erstmal Funkstille. So oder ähm, es gibt vielleicht ähm, eine, ja, eine sehr unpersönliche Antwort, eine sehr unpersönliche Mail. Und das muss nicht sein. Da habe ich in meinem E-Book den Hack Nummer 79 und der lautet, zeige ein Video in der Eingangsbestätigungs-E-Mail für Bewerbung. Das kannst du jetzt natürlich sowohl anwenden auf die äh, Eingangsbestätigungs-E-Mail der Bewerbung, der initialen Bewerbung, aber das kannst du genauso auch machen, in dem Moment... Ähm, wenn das Bewerbungsgespräch vorbei ist. Also, da hatte ich auch mal ein cooles Interview mit dem HR-Chef von der Tüger AG und der hat auch erzählt, bei sich machen die es so, dass ähm, ja der Teamlead oder der HR-Manager bei jedem Bewerber, der äh, mit der Firma Kontakt hatte, also der zum Bewerbungsgespräch da war, der seine Bewerbung geschickt hat etc., dass der ein ganz personalisiertes Video bekommt, ähm, per E-Mail geschickt, wo es dann einfach so ist, hey, vielen Dank für deine Bewerbung und ähm, ja, wir prüfen das Ganze jetzt und das hier sind die nächsten Steps. Das ist natürlich auch wichtig, einmal zu sagen, so, was sind jetzt die nächsten Steps und womit ähm, kannst du rechnen? Ähm, wir haben ja auch einen Artikel veröffentlicht zu dieser Studie, die wir mit Softgarden gemacht haben. Ich habe die unter anderem bei LinkedIn veröffentlicht, da kannst du gerne mal äh, bei mir schauen, Michael Ashauer. Und da gab es dann eine ganz interessante Diskussion noch zu diesem Thema, keine oder unpersönliche Rückmeldung nach dem Bewerbungsgespräch unter meinem Post. Und das will ich euch einmal ganz kurz hier äh, etwas vorlesen. Denn der Fabian Richter von Strato, der hat dann geschrieben, das ist nicht immer ganz einfach, denn wirklich viele Bewerber sind heutzutage trotz Handy mehr als schlecht erreichbar, rufen aber auch nicht zurück. Bekommt man die Person dann mal als Telefon, dann endet das Interesse am Gespräch zu 90% Prozent in der Sekunde, in der realisiert wird, dass man gerade eine Absage bekommt. Schickt man aber nur eine Mail mit der Info, dass man telefonisch niemand erreicht hat und daher die Mail schickt, aber auch gern telefonisch Feedback gibt, dann ist das auch verkehrt. Ja, ist natürlich ein Dilemma und darauf hat dann die äh, Claudia Finke geantwortet. Ich bin dazu übergegangen, in solchen Fällen WhatsApp-Sprachnachrichten zu schicken. Das wird sehr positiv wahrgenommen und ich bin meiner Verpflichtung, Feedback zu geben, damit nachgekommen. Ja, das finde ich auf jeden Fall einen coolen Hack. Ne? Also WhatsApp-Sprachnachricht bin ich auch ein großer Fan von. Ähm, das ist natürlich irgendwie so das Mittelding zwischen schriftlich Absagen und einem richtigen Telefonat Absagen. Auf jeden Fall geht es schnell, ist einfach, ist ein etwas persönlicherer Touch und vermeidet im Prinzip auch äh, möglicherweise für beide Seiten unangenehme ähm, Telefonate. Und dann hat die Theresa Steinhauser darauf noch geantwortet, ähm, ich denke, dass die meisten Leute sich gar nicht daran stören, wenn die Absage per Mail kommt. Bemängelt wird meistens das fehlende Feedback, wieso es zur Absage kam. Und sind wir ehrlich, die meisten Firmen wollen heute einfach kein detailliertes Feedback geben, wo man mit einer Standardabsage ohne Feedback einfach rechtlich auf der sicheren Seite ist. Ja, das ist natürlich eigentlich traurig, ne, denn, ähm... Ja, als Bewerber, der natürlich dazulernen möchte, der auch erfolgreich Bewerbungen äh, machen möchte, ähm, ja, da ist man auf das Feedback der Firmen natürlich eigentlich angewiesen und ähm, und es wäre sehr, sehr, sehr wertvoll, von Unternehmen zu hören, äh, warum es eine Absage gab. Aber ja, da hat äh, die Theresa natürlich recht oft scheuen ein Unternehmen da, ja, auch zu Recht, das, äh, das juristische Risiko. Schade. Naja, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Zwei. Mit 29 Prozent ähm, haben sich die meisten Bewerber ähm, darüber beschwert, beziehungsweise sind die meisten Bewerber von Unternehmen abgeschreckt im Bewerbungsprozess davon, dass es mangelnde Transparenz über den aktuellen Status der Bewerbung gibt. Ja, das setzt natürlich direkt thematisch auf, auf den Punkt davor. Und ähm, auch hier möchte ich euch ein bisschen Inspiration geben. Ein Hack aus meinem E-Book, nämlich der Hack Nummer 54 lautet Lass dich bei der Candidate Journey vom Conversion Funnel eines E-Commerce Shops inspirieren. Ja, was meine ich damit? Gehe, da steht da noch weiter in meinem e gehe die Candidate Journey aus Sicht eines Bewerbers bei deiner Firma durch und vergleiche es mit den Schritten des Kaufprozesses bei Amazon. Welche Mittel nutzt Amazon, um Besucher zum Kauf und Upselling anzuregen? Du kannst äquivalente Mechaniken bei dir im Funnel nutzen. Also ihr wisst ja, ich spreche oft immer von diesem Funnel und ich bin der Meinung, dass man super viele Instrumente aus dem E-Commerce und Online-Marketing auf den Funnel bzw. die Journey eines Bewerbers bei dir im Unternehmen übertragen kann. Und genau so könntest du es auch machen, wenn sich jemand bei dir beworben hat. Also die mangelnde Transparenz über den aktuellen Status kannst du zum Beispiel erstmal von Hand, natürlich wird das Ganze dann später automatisiert, aber wenn es dieses Tool bei euch in der Firma noch nicht gibt, dann einfach erstmal von Hand eine E-Mail rausschicken und sagen, hey, deine Bewerbung liegt jetzt gerade bei der Fachabteilung zur Überprüfung. Nächster Step der ähm, Verantwortliche in der Fachabteilung schaut sich deine Bewerbung gerade an. Nächster Step, der Verantwortliche tauscht sich gerade mit seinem Team aus. Und so weiter und so fort. Und dann am besten sogar auch noch, um noch mehr Transparenz walten zu, löschen, zu lassen, wie viel Zeit ähm, ungefähr das Ganze noch in Anspruch nimmt und damit auch wieder Transparenz schaffen. Dass der Bewerber haargenau weiß, okay, ähm, sozusagen die voraussichtliche Ankunft des Paket des nächsten Steps ähm, hier bei mir im Bewerbungsprozess bei dieser Firma. Der ist nächste Woche Donnerstag. So, und damit kommen wir dann nämlich auch schon direkt zu Punkt 3, der genannt wurde mit 27 Prozent. Ähm, sind die Bewerber abgeschreckt, abgeschreckt von einem zu langen Recruiting-Prozess? Also, ne, das ist genau das, was wir gerade beschrieben haben. Bewerber bewerben sich, es gibt vielleicht Gespräche. Aber dann dauert es ewig und man hört nichts und man weiß nichts und man weiß nicht, ob es überhaupt noch, ähm, ob es überhaupt noch vorangeht. Und es ist dann ja auch so, viele Bewerber trauen sich dann ja auch nicht einfach mal nachzufragen oder mal anzurufen. Ähm, Dass das kann ich nie so richtig nachvollziehen. Ich würde jedem Bewerber immer sagen, ey, ruf doch einfach mal an. Das kommt doch sogar gut an, wenn die Leute merken, dass du on fire bist und dass du Bock hast. Aber viele trauen sich halt einfach nicht so richtig und denken, sie würden dann den Leuten auf die Nerven gehen und harren lieber der Dinge. So, da habe ich den Hack Nummer 91 bei mir im E-Book. Mache immer einen persönlichen Probearbeitstag mit Kandidaten. Warum das? Was hat das mit dem zu langen Recruiting-Prozess zu tun? Lade Kandidaten immer für einen Probearbeitstag in deiner Firma ein. Anreise, gegebenenfalls Hotel, können von der Firma übernommen werden. Zahle aber kein Gehalt für diesen Tag. Ein Testtag ist eine faire Sache für beiden Seiten. Der Kandidat lernt das Team, die Arbeitsweise, das Betriebsklima etc. kennen. Das Team lernt den Kandidaten, seine Persönlichkeit und seine Art zu arbeiten kennen. Lasse zum Beispiel den Kandidaten mit dem Team Mittagessen gehen, damit sich alle besser kennenlernen. Das ist ein großartiger Step, den du nutzen kannst, um die Länge des Recruiting-Prozesses ähm, erstens gefühlt zu verkürzen und zweitens auch in der Realität zu verkürzen. Denn warum dauert ein Recruiting- Prozess oftmals lange? Der dauert lange, weil auch noch andere Kandidaten gesichtet werden müssen, weil vielleicht gerade irgendwer im Urlaub ist oder krank ist, der noch zur Entscheidung notwendig ist. Ähm, weil es gerade an irgendeiner Stelle hakt und nicht vorangeht. Aber wenn du das machst, wenn du den Kandidaten persönlich einlädst zu einem persönlichen Probearbeitstag, ähm, dann hast du den Vorteil, dass es für den Kandidaten gefühlt vorangeht, plus dass natürlich auch die Leute, die in die Entscheidung integriert werden, denjenigen einmal kurz kennenlernen können und sich dann auch viel, viel schneller entscheiden können und man vielleicht gar nicht mehr viele andere Kandidaten sich angucken muss. Das geht auch ganz gut einher mit Hack Nummer 92 aus meinem E-Book. Äh, lasse dein Team bei der Auswahl mitentscheiden. Da steht ja noch, sobald dein Team das Gefühl hat, bei der Auswahl eines neuen Kollegen mitentschieden zu haben, sind sie automatisch bereit und bemüht, das neue Teammitglied gut boarden und anzulernen. Das ist noch ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt von der ganzen Geschichte. Nicht nur, dass du dich schneller entscheiden kannst und für alle Beteiligten der Prozess schneller vorangeht, nein, auch noch dein Team ist integriert und wird dafür sorgen, dass die neue Person gut in der Firma ankommt und das Ganze dann auch eine Erfolgsgeschichte wird. Ja, dann Punkt Nummer vier in unserer Studie. Mit 24% Prozent sind Bewerber davon abgeschreckt, wenn sich eine plötzliche Änderung des Stellenprofils während der Bewerbungsphase ergibt. Also das ist ja das ist ja wirklich ein Ding. <lacht> Sowas habe ich ich persönlich echt selten bis glaube ich noch gar nicht zumindest bewusst erlebt aber scheinbar scheint das ein Faktor zu sein dass äh, Unternehmen einfach während der Bewerbungsphase die, das Stellenprofil ändern und da frage ich mich natürlich okay wie kann es dazu kommen dass das hier irgendwie auf Platz vier ein Viertel aller Bewerber ähm, scheinbar ja schon mal erlebt haben und da kann ja eigentlich nur die einzige Lösung an der Geschichte sein sich von Anfang an Gedanken darüber zu machen wie die Stellenausschreibung, das Stellenprofil genau aussehen soll, wer genau gesucht ist, was die genauen Anforderungen an denjenigen sind und dann das Ding erst zu veröffentlichen und auszuschreiben. Da habe ich auch zwei Hacks im, im, im E-Book ähm, zu dem Thema, wie man das sehr gut machen kann. Hack Nummer 42, hole dir Inspiration für deine Stellenausschreibung bei deinen Mitarbeitern. Ja, das ist doch grandios, deine Mitarbeiter wissen, was ihnen besonders gut in deinem Unternehmen gefällt und warum sie da sind, beziehungsweise auch, warum sie damals gekommen sind. Frage deine aktuellen Mitarbeiter, was ihnen gut gefällt und nimm das in die Ausschreibung auf. Das sind alles gute Argumente, die du benutzen kannst, um Leute für dein Unternehmen äh, zu begeistern und um deine Stellenausschreibung zu definieren. Hack Nummer 43 dann noch dazu. Nutze Stellenausschreibungen von Wettbewerbern als Inspiration. Du willst dich natürlich auf dem Arbeitsmarkt gegen deine Wettbewerber, gegen die Konkurrenz durchsetzen und die besten Leute für dich gewinnen. Überlege, was du an den Stellenausschreibungen von Wettbewerbern verbessern würdest und hebe so deine eigene Stellenausschreibung vom Wettbewerb ab. Sprich, ähm, guck dir an, was machen die gut, das kannst du natürlich, davon kannst du dich inspirieren lassen, auch für deine Stellenausschreibung. Was machen die nicht gut? Was würdest du noch verbessern an den Stellenausschreibungen der anderen? Und das kannst du dann natürlich super gut bei dir reinschreiben. Versetze dich in die Lage potenzieller Bewerber und denke darüber nach, was diesen im Job bei dir wichtig sein könnte. Dann definiere die Stellenausschreibung, formuliere sie und dann veröffentliche sie und dann veränder sie nicht nochmal. So, der letzte Punkt. 23% sagen unangemessene Anforderungen an Qualifikationen und oder Erfahrungen, das schreckt sie ab von ähm, Unternehmen. Ja, das ist halt so ein, so ein Ding. ne? Also viele Unternehmen neigen ja dazu, einfach eine riesige Liste an Anforderungen, ähm, eine richtige Wunschliste in die Stellenausschreibung reinzuschreiben. Und das führt leider, leider, leider oft dazu, dass Leute sich nicht bewerben, die vielleicht nur pff, drei Viertel davon erfüllen würden, ähm, weil sie denken, na dieser eine Punkt hier, um, den erfülle ich leider nicht, deshalb bewerbe ich mich gar nicht erst. Und ähm, wir alle wissen ja, das, was wir da reinschreiben in die Stellenausschreibung, das ist nun mal eine Art Wunschliste. Äh, es wird wahrscheinlich keinen Bewerber geben, der alle diese Punkte erfüllt. Und insbesondere äh, macht man die Erfahrung bei, bei Frauen, dass Frauen insbesondere abgeschreckt werden von einzelnen Punkten, die sie vielleicht nicht erfüllen und sich dann einfach nicht bewerben. Bei Typen ist es eher so, die denken, ach äh, super, ich erfülle ja drei Viertel von den Punkten, die da stehen, super, ich bewerbe mich. Und äh, bei Frauen ist es leider oft so, die sehen, ah Mist, zwei Punkte aus dieser Liste ähm, erfülle ich nicht, dann lasse ich das lieber hier mit der Bewerbung. So, und deshalb Hack Nummer 70 aus meinem E-Book, der lautet, untertreibe mit den Anforderungen in deinem Stellenangebot. Ähm, ein hoher Anspruch in deiner Stellenausschreibung wirkt abschreckend für potenzielle Kandidaten. Bei einem geringeren Anspruch steigt deine Chance dass sich Rohdiamanten als Kandidaten bewerben. Denkt dran, es muss nicht immer der Senior sein, insbesondere, wenn es schon ein oder mehrere absolut seniorige Alpha-Tiere im Team gibt. Ja, ihr wisst, ich bin immer großer Fan davon, ausschauen, noch diesen Rohdiamanten zu halten, die dann ins Team reinzuholen und die dann versuchen zu schleifen. Also, den Artikel hierzu, wo alle Daten zu unserer Studie hier nochmal detailliert zum Nachlesen drinstehen und natürlich gerne auch zum Teilen, das findest du direkt auf talente.co, direkt im Talente-Magazin auf der Startseite. Und mein E-Book mit den 222 solcher Hacks für Leader, die verschenke ich ja noch an meine Podcast-Hörer wie dich. Und das E-Book kannst du dir einfach runterladen auf talente.co Buch. Kurz zu meinem Partner, dem Startup DeskCloud. Letzte Folge gab es ja das Interview mit den Gründern und ähm, ja, ich fand das sehr spannend. DeskCloud ist ein sehr cooles Startup, wenn ihr mich fragt. Das ist ja die Spontanbuchungs-App für Coworking Spaces, sprich du bist unterwegs, du bist vielleicht auf Dienstreise oder du willst mal irgendwie nicht in deinem Office arbeiten oder du bist Freelancer, bist sowieso in Coworking Spaces unterwegs oder du möchtest einfach mal einen anderen Coworking Space kennenlernen, andere Leute kennenlernen, flexibel von egal wo arbeiten deinen Arbeitsort mal wechseln etc., dann kannst du ganz einfach mit der Desk-Cloud-App dich in jedem Coworking-Space deiner Wahl ganz flexibel ähm, einchecken. Und ähm, wir machen das mit unserem Team äh, auch häufiger, wir sind meistens so Dienstag bis Donnerstag äh, in der Diele, das ist ein ganz kleiner Coworking-Space hier in Hamburg-Altona und checken uns dann da auch immer ein. Es gibt einen Gutscheincode. Mit dem Code kannst du dich sechsmal komplett for free in einem Coworking Space deiner Wahl einchecken. Der Code der lautet Talente6. Also sechs Tage lang, wie und wann du möchtest, kannst du umsonst in einem Coworking Space arbeiten. Dafür lädst du dir einfach die Deskcloud App aus dem App Store runter oder du gehst über den Link Talente.co/Deskcloud. Ja und wenn du jetzt äh, denkst, dass mein Podcast hier auch für irgendjemand anderes in deinem Bekannten oder Kollegen oder Freundeskreis spannend oder wertvoll sein könnte, dann nutze ganz einfach den Link talente.co.podcast podcast und verschicke ihn zum Beispiel per WhatsApp äh, an diese Person, um meinen Podcast weiterzuempfehlen. Damit wirst du auf jeden Fall ein großer Held und eine große Unterstützung für jemanden sein. Denk dran, falls noch nicht geschehen, jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deinem Podcast-Player klicken und dann hören wir uns wieder zum Interview am Donnerstag. Mach's gut, bis dann. Ciao, dein Michael.